0: 女人只要开始踏入了，我想证明我的价值的这个路，她就没法了。所以，即使我成为了别人找到他老婆路上的一个垫脚石，以前我就非常的痛苦嘛，我就说，是不是经过了我，然后你就可以结婚了？我为什么永远就是所有男人的最后一任女朋友？因为下一任就是他老婆了。我经历过很多事情，哇！但是我现在我觉得我是吗？我是一个有大爱的人啊，对不对？这说明我非常牛逼，我点石成金，我是一个菩萨，对吧？我靠，这一期真的是太牛逼了！这期约会公式出了我就要把它置顶。起点以后的微博简介就叫“下一站幸福”<笑>。人多力量大，以后不再怕。你好，欢迎回到约会公社，我是起点，我是小南瓜。今天我们想讲的是一个三角恋的话题啊，当然还是从我们一直看的《苍兰诀》延伸出来的。不过没有看过《苍兰诀》的小伙伴们也不用担心，因为《苍兰诀》只是一个影子啊。在我们正式开始之前。继续说一个事情，就是我们的《约会公社》还有三个月就要结束这一次跟喜马拉雅的合作了，所以呢，呃，为了防止走失啊，认识我们可爱的听众，请大家加这个微信：心心电电2022。心心电电 2022， 然后加这个微信，你备注一下《约会公社》啊，那个我的小助理就会把你拉入我们的《约会公社》听友群里面去。如果大家没有听明白到底怎么加，可以回到这个喜马拉雅的播放页面，在这个内容简介上面会有入群的方式。心心念念二零二二，好吧。然后那个
1: ，啊、呃，好，我们正式开始。嗯，其实我觉得我们之前也聊过类似狗血的话题，但是我们都是一个非常高傲的姿态。比如说，我下同时喜欢了两个人，我该怎么办？或者什么，我喜欢上他前任的兄弟，我喜欢他什么前任的朋友喜欢我。这种类似意义上的三个人的一些狗喜爱恋，但我们今天从《灿烂诀》当中衍生出来的这种三角关系呢，我们就则会更加处于一个食物链的底端，比如说食物链这个距离的哎爱就很伟大好吗？爱无
0: 卑微好吗
1: ？并无卑微对，但是你听听这个情景，你听听看他卑不卑微吧。就比如说这个剧里的长恒仙君，他原来是这个女主角小兰花的意中人。结果呢，在小兰花后期跟男主这个东方青苍相处的过程中，她慢慢爱上了东方青苍，所以如果我们把自己放在长恒的角度上，我们就要接受一个原本喜欢自己、自己也喜欢、两情相悦之人，他后期爱上了别人，这种情况下你要怎么自处？嗯、包括第二种情况，他可能是喜欢长恒新君的一个小仙子，她叫丹音，她一直是喜欢长恒的，可是长恒呢，永远是喜欢小兰花的。<笑>那如果我们把自己放在单一的视角上，我们要面对的情况就是，我喜欢的人从未喜欢过自己，且一直仰慕别人，我要怎么接受这种情况？嗯
0: 哼
1: ,嗯哼，这
0: 你不接受能怎么办呢？对吧？<笑>死去，日子还得过，<笑>你只能接受啊，对吧？所以啊，我我先跟大家定一个大基调，是就是你只能接受，你只能接受他不喜欢你这个事情，嗯、但是。我们可以转变一下看这个问题的角度，以及我们可以分离一下，或者是剥离一下我们这个爱当中到底包含着什么东西。比如说，爱一个人一定要和他在一起吗？你想和他在一起的这种心态，到底是爱，还是一个占有欲，还是跟第三者 PK 的那种不服输的心情呢？我觉得我们都可以聊一下这个问题。嗯嗯。
1: 那我们就先从第一个聊起吧，就是先、嗯、<哼>先来一个缓和版的，就是曾经啊两情相悦之人，现在发生了一些情变，他爱上了别人，我们要怎么自处的这事情？我觉得我，哎呀，不好意思讲，但是我确实初中就经历过这种悲剧
0: 。<笑>约会公社的老听众啊，真的是小南瓜初中这个成为了他人生最宝贵的财富。<笑>我真的，我觉得我我总结一下你过去的恋情素材库，真的是初中的这个最跌宕起伏，它牵连的人数最多，<对>然后它的这个地震，它这个效应一直就是蔓延到现在。就，哎，大家，我跟大家讲一个特别好笑的事情，就小南瓜之前曾经发给过我一张他幼时的照片，嗯、真的是幼时，就大概是九岁八岁那个时候。特别的，就是我觉得说的很难听一点，就是感觉我需要给他捐点东西，你知道吗？就是我觉得我需要捐点东西给他，就肤色有点黑，有,有点有点,有点黑，有点营养不良的感觉啊，很很蜡黄的站在那个地方，也更<对>更没有任何所谓成熟女性的自觉，就是一小朋友站在那个地方，手里捧着个什么东西，我也不知道。然后，然后，然后我就说。我就觉得小女孩就很小，我说谁能想到这个女孩子过上个呃五六年？我以为她就那时候就七八岁，我以为谁就谁能想到这女孩子过五六年之后将会在班里搅入那个恋爱风云，<笑>然后跟<对>跟所有的人一起争夺学校的花花公子呢？<笑>然后小南
1: 瓜愣了一下说：“哦，就两年，两年之后就卷入了。”<笑>其实你不敢相信我有资格入围这场角逐赛，就是对于当时的我来说。当然，两年之后的你到底变成什么样子了，呀？小南哥啊？就是有有
0: 更加 lady 一些吗？还是怎样
1: ？其实没有，但是你要想到的是，当时我的同学们都是跟我一样的那个水平，就大家都旗鼓相当
0: 。所以大家明白吗？<所以 S 1> 就是爱情真的跟外貌无关，<笑>这句话真的很难听，但是<笑>。只要你敢冲，只要你不配，就是我长得是不是啊？就是还没有配到那那种那种观念去束缚你，就可以获得爱情，而且是狗血的爱情。我发现了，<笑>大美女们反而会因为自知，就是或者是因为他他觉得哎，我长成这个样子，我不应该那样子啊，对吧？然后或者是他看过了更多的世面，人外有人，天外有天，他就不去下这个场了。但是我跟你说，顶级帅哥和顶级的恋爱都赚在我们这些普女的手里，大家明白吗？这是一个天大的优势，一定要利用起来。嗯，但我当
1: 时完全不觉得我是普女因为、啊，不好意思，因为要是犯了。那个顶级帅哥他给了我信心，就是我们当时那个座位一共是分了四个大组嘛，他就会观察这四个大组里的美女的现状，然后给我进行一个排名。他说我觉得你在我们班可以排到第三或者第四，所以我觉得我都排到第三第四了，我能不冲一波吗
0: ？哎，年轻的男
1: 男生真是有意
0: 思、啊，就是他他把这种选妃的心态还跟大家去。<笑>
1: 那那第一是谁呀、啊？你服吗？第一，第一肯定是他。他当时有，就是他一进初中就有一个喜欢的女孩，所以我觉得第一肯定是他。但是他很聪明，他没有明说，因为我们不是分了四个组嘛，他就会说第一组有一个比你漂亮的，第二组没有，第三组有几个，第四组有几个，然后这么一排，我自己算了一下，我大概排第三、第四
0: ，不是啊，第一组有一个，那这时候你是第二，第二、第三组有几个， s e v e r 第四组还有几个。你怎么排到第三、第四的？就是算上了一共有几个，我就是最，我就把自己放在后面、那个行。行怎么办？我，我老揪着你在这聊这些细节，我也是够<笑>够无聊的，行吧？然后你说说吧，<笑>我们这已经聊了几分钟了，我们这已经聊了七分钟了，咱们的第一个话题还没有展开，
1: 你快说说你当时。就当时虽然追他的过程很难，但是后面起码我还是追到了嘛，且也是如胶似漆的在一起了两个月，结果后面我突然就发现。他喜欢上了就是楼下班上的一个，嗯，比较出挑的女孩子。前那个女孩子跟我就是风格很不一样，然后也很受他们男生圈的欢迎。就当时可能虽然我跟他在一起了，但是大家好像也只是把我当成一个他的小妹妹那样看。然后我觉得他他们把后面那个女孩才看成了是跟他平起平坐的一个越尊跟越主的那种形象，你知道吗？然后当时我就，嗯、呃，一方面就。会责怪对方，当时当时没有现在这么成熟啊。当时我就觉得是是别人的一种背叛，别人的一种呃不靠谱，且我也会对自己的那种女性魅力会有一点怀疑在
0: 。嗯
1: ，你你是觉得如果对方喜欢上了别的人，你会对自己进行一个怀疑是吗？对，就是对于初中的我来说，他的那个认可，比如说不管是他对我的外貌的认可，还是他对要不要选我当女朋友的认可，我都把他看得很重。因为那个时候也没有什么别的来源嘛，可能就是你喜欢谁，你就把他看作是看作了一个很重要的尺子
0: 。年轻小孩子他经常会，其实连我的话，我大概二十五六岁那个时候，我也会因为就是别人选了另外一个人而没有选我，我会就是陷入一个深深的、深深的低谷吧。那个低谷期大概也持续一直持续到了我三十岁左右啊、嗯，然后。嗯，会经常这样，但是我现在的话就不太会这样，因为，嗯，因为一个人的价值它是从很多很多地方而体现的，它并不是体现在被一个人选，而我们再往前去说的话，就是往最根本的地方来说的话，一个人的价值是无条件的，就是一个人生下来他就是有价值，如果一个人没有价值，他是不会被生下来的，你只需要。你只需要去找到你的价值可以在什么地方发挥出来。其实，说实话啊，不发挥也没问题，不发挥也没问题。就是当有的人，当我我来，我跟大家来做一个呃小游戏，或者是做一个思思考练习。嗯，如果一个人他认为被一个男的选了就能够证明我的价值，那么。他一定会在跟这个男的在一起的时候，他很努力的想要更加去证明自己的价值。嗯
1: ，
0: 就是说他并不会觉得被这个男的选了就证明我有价值，他反而会因为会跟这个男的在一起的时候，比如说，他。呃，很努力的给这个男的做饭啊，比如说他更加努力的去打扮自己啊，就是因为他从底层上面来说，他的自我逻、自我价值，他就是不认可的。嗯，所以他一直在疯狂的靠外界这个东西来给他一个反馈，或者给他一个回答啊。所以反而是那些并不觉得，嗯，这个男的会选了我，证明我有价值；那个男的证明我才。选了我才证明我有价值的女性，她即使跟这些男性在一起了之后，她也不会去刻意的做什么，她还是非常心安理得的去接受这一切。就是你来了挺好，呃，能处就处，你走了也没什么。我我要不然我再
1: 找一个人去处，啊、嗯，所以，嗯，对对对，你知道你刚刚说的这个就让我想到。嗯嗯，<音>就是因为我当我不是说我追逐这个男生的过程，其实也是花了很多力气的嘛。但你追了之后，你其实并不会觉得就是很安心的感觉，就觉得就是谱写谱写快乐篇章，<对>反而你觉得是一场更刺激的角逐赛来了，就是你要那个江山一打也难，<笑>一攻一也难守的感觉。江山难难攻
0: 也难守啊，嗯、是对对对，难
1: 攻也难守，
0: <笑>就是你不心安理得嘛，就是你觉得只有这个东西才可以证明、啊嗯、所以你到手了之后，你你就是因为我们的底层是什么？我们的底层是我们不相信自己，我们不信任自己是 OK 的，嗯、我们不信任就是太阳下山明天还会爬上来，花儿谢了明年还是一样的开，我们不信这个东西，所以我们一定要很努力去抓住什么东西。我就想到我小的时候，我二十五岁的时候。我呃我我那个时候就是因为我喜欢上了一个呃年龄啊资历啊一切看起来都比我优秀的人，但是我现在想想根本就没有比我优秀，就真的他就是一文不值，也不能说一文不值吧，他有他自己的价值。然后呢，我就着迷了，而且加那个时候，因为我。经历了一系列的人生变故，我自己的人生价值感被打入到了一个非常的低谷，所以我在对我来说，他就是天神，他就是来拯救我的人，我就觉得我紧紧的拉住他的手，我就可以从地狱回到人间。可是后来呢，他也没有喜欢我，就是他就搭了一下。他搭了一下，他感觉好像我的手有点重，就是我感觉我要把他一起拉下地狱，因为我每一个没有自我价值感的人是非常恐怖的，非常恐怖的。然后他就他就觉得好像有点没有办法搭救我了，他就去找了另外一个人。卧槽，我那个时候简直是从十八层地狱进入了三百六十层地狱。然后，对，可以想象，对我就非常的痛苦。然后我又在疯狂的寻求另外的，比他更有权势，比他。更年长，比他就是一切地方都要高一些的男士来抓住，来证明就是 OK， 你没有配过，那他配过我了，我很牛逼，而且我跟他在一起之后，我还要想方设法的让你知道，来证明我是可以把你踩在脚下的，嗯、哇！但是现在想想，就是看，就是那那真是一场无尽的轮回啊！就是你只要是看女人，只要开始踏入了，我想证明我的价值的这个路，他就。没完了，那就没完了。然后我这个事情是怎么结束的呢？是一直到我的前男友，我的前男友虽然跟我在一起，我们两个人有过这样那样的一个问题，到最后我也去推断出一个事情是，是他可能没有那么爱我啊，他就是没有办法用他想用我想要的方式去爱我，他也打不开一个爱我的一个通路。但是，我非常非常感谢他的一个点，就是他真的是在我。呃，在我又背又看的时候，在我找不清楚自己方向的时候，在我把自己看低的时候，就是，比如说有的时候我会觉得可能自己做到这一步就行了，啊，就是或者是如果我去微博去合作一些品牌，我觉得这个品牌就 OK 了，他都在旁边坚定的告诉我说不行，你的这个 level 就远远不是这样，我看到了你身上，我看到了我看到的你的价值远远不是这个样子的，你应该怎样怎样怎样。怎样你你一定是可以成这个样子的啊！不要把自己放低，他一直这样子的去鼓励我。当然我说的这个话还稍微有一点点励志，他说的话就没有不是那种励志范的，就是不是那种加油打气，他就是很自然的说，哦，你的价值很很厉害的，你很棒的，他一直反复反复这样的说。但是那个时候我不能理解，嗯、但是到。到后来，就是当我跟他的感情走入默契的时候，那段时间我也通过健身啊，我也通过看一些书籍啊，以及反正就是我的机缘到了的时候，我正要思想和我的整个的个人价值的体系要跃升一个阶级的时候，我突然一回头看到他，我就想到，如果没有那段时间他这样子去，去鼓励我，这样子去承托我，这样子去认可我的话，我可能没有没有办法那么有底气的再去往上走一个台阶。所以，呃，我我这么说，当然不是为了告诉大家说你一定要找到一个去认可你的男人哈，就不是，就是我们的价值从来不是由别人认可的。但是这里我想提供一个角度是，很多时候你的价值就在那里，别人都看到了，但是你没有看到，你自己的自我价值感非常的低，你不敢去承认它。这是
1: 个非常恐怖的一个事情。我觉得你前任给你的这种无条件的信任跟支持，有点让我想到我家里人就是有的时候对我发出的一些评价跟反馈，他们也觉得我特别好啊，特别优秀啊什么的。但是我听到这些反馈的时候，我总会觉得这是他们很主观那种判断，因为我想说，哪有父母会不认可自己孩子的呢？就是呃那种所谓的，比如说情人眼里出西施，那我觉得父母眼里肯定也是觉得自己孩子最好，所以我也会带有一点怀疑的那种感觉去看。所以我觉得你当时能够，就是一个是你的这个前任能发出跟父母一样无条件坚定的支持，包括你也后面真的去相信，<笑>我觉得都很不容易。啊， uh, 对，其实是这样。我觉得
0: ，嗯，亲情带了一个角度啊，另外一个角度是，呃，我我们其实只需要转变，稍微转变一下角，转变一下，就是转变一下这个限制的思维。我，你其实是可以无条件的去称赞身边的每一个人的。你只要相信一个事情是，每个人都有他无条件的、独特的、特别了不起的一个价值，就 OK 了。你只并不是每个人都要当大明星，其实有的人当厨子，他就当得特别快乐啊。也并不是说，就是因为我最近工作，我也在接触一些人嘛，他们就说你要去当那种带货博主，如果你微博这么这么发，你就会更有利于带货。但是我怎么想就觉得怎么不对，因为我我真的就不是那种带货的人，就虽然。我能带货，就是如果我卖一些东西，真的是我自己在用的。然后呢，我我也把我自己的灵魂啊和气质给注入了，这个东西会卖的非常好。但我不是一个带货博主，我不是一个天天在家里买那种小东西啊，在试用啊，就就我不是这种人。我更想做的就是一个女性的精神领袖，嗯、我就说的很清楚，我就是要做一个精神领袖，我就是要成为那束光，我就是要成为那束光。所以，经过了就是。那不是我的价值，就是带货博主不是我的价值，精神领袖才是我的价值，太阳才是我的价值。那我就好好的去做太阳好了。有的人做带货博主做的很开心，也很棒。我觉得很多痛苦是在于我们只是看到别人赚了多少钱，然后我们就觉得很眼红，我们就觉得哦我做这个事情我也可以赚到钱，但不是的，就是你做你，你做你，你做你,你,做你应该做的，你做你。适合你做的，你做老天给你安排的那个活你会做的非常的快乐，而钱也绝对不是衡量一个人的尺度，不是衡量一个人的尺度，就是你拥有一千万，有的时候给你，你不知道怎么花。你看那些带货博主，他他们搞了一千万，他们赚了一千万，是因为他们他们创造了这样的一个流动价值。不是说哦，我把这一千万放到我的银行里，这个就是我的价值。他们创造的这个来来去去的流动价值，所以老天给这一千万是让你留的。那老天爷给你一百万也是让你留的。你作为一个普通的，比如说厨子啊，或者作为一个普通的，嗯、呃，水电工人，你你就是留不了，留不了一千万，那没有关系。啊。我有多大的池子，我我干我我我养多少鱼呗，其实就是这回事儿。我们每个人就把自己的小地耕耘好了就 OK 了。哎呀妈呀！我这怎么回到我今天这个话题呢？好，我来回到我今天这个话题。太好回答了。就是说，<他>也就是说啊啊，大家被三角恋给弄进来，然后最后开始讲，就是每个人都是有无条件的价值。其
1: 实我觉得你说的这个都跟三角恋是相关的呀，因为我一开始讲的就是说<对>我我当深陷三角恋的时候，我会由于对方的选择而开始怀疑自己的价值。其实你刚刚一整个闭环就都是在强调说，不要因为对方的一个去或者留来去怀疑自己嘛。所以其实说的就是这个事情，他想当
0: 一下带货博主，他当了当，觉得他当不了，对吧？然后他就跳到下一个，跳到下一个职业赛道里面了，他或者是去当什么穿搭博主了，对吧？或者是他去当什么女性精神领袖了，或者是去当什么短视频博主了，都 OK， 他是。转换到下一个职业赛道了，然后他如果是真的找到一个人结婚，然后就是过了这么一辈子，说不定就是证明他找到了真真正的那个职业赛道。但这并不代表穿搭博主或者是带货博主这个这个职业本身没有价值。我这么说想的，想南瓜你能明白吗？这不代表你是没有价值的、嗯、啊，对，那只是过来试试嘛。那你其实也是试试嘛，对吧？而且我们在试试的过程中，比如说我我期间我去试试当穿搭博主或者试,试当带货博主的时候。我发现了，就是其实我的工作能力，然后我这个人和穿搭这个赛道所碰撞的时候，它能碰撞出一些东西。这个东西不是没有用的。我不是说简单的说这个职业不适合，不是。跟你在一起的经历很宝贵，很宝贵。跟你在一起，我们两个碰撞的时候散发出的那个东西，也是我一生当中非常值得珍惜的一个记忆。它也激励着我去成为一个更好的人。这个这个东西绝对不是说我试试不行那就算了，它不是一双不合脚的鞋子，甚至一双不合脚的鞋子它有它自己的价值在呀、啊，所以呃呃，所以所以我觉得我们应该珍惜的是什么？第一就是，呃，大家其实都是呃互相挑选，但这个互相挑选的过程它本身也是有价值的，也是有价值的，嗯。所以，我有没有解答我们的第一个问题？就是说，如果我喜欢我喜欢的人啊，跟我在一起的人，他又喜欢上了别人了，这个东西我们应该怎样去用这个角度看？就是，那留住之前的有，因
1: 为、嗯、你说小南瓜，我我刚刚本来，对我本来还想就是隐身的问你说，你会不会去责怪那个男方，以及会不会去嫉妒另外一个女方？结果你刚刚通过这个带货的例子，让我觉得三大博主。<笑>也就是，如果他自己通过刚刚这这一串思考好了，他也不会去嫉妒这个女性领袖博主的。就反正就是各自的地盘，互不干预嘛。就因为也不是说什么横刀夺爱这种事情，<对>就只是穿着处处着处着，就确实不是自己发光发热的地方就走了。是是对啊，就是井水不放就是我
0: 我我我从今年下半年的时候，我开始尝尝试了一段时间的带货嘛。然后尝试一段时间带货，嗯、然后现在我发现我不能做那种绝对不可能做那个纯以带货为导向的这样的一个事情，这又不是我啊，我做的还是比如说日积月累的，然后把一个概念，然后植入大家的心里面，然后大家一起成长，在成长的路上，哎，吃吃吃，买买买，这个是 OK 的，但是这并不代表就是穿就是这一段时间是没有意义的，我反而。我就比如说，有人说，如果再来一次，我一开始就选这条路就好了，不是的，就是你再来一次，你还是要通过这一条路，就是这条路，它，它给你带来的一个东西，它能激发出你的东西，才能够推动你往下一个目标去进。这这是不可不可缺少的一个事情，它非常非常的宝贵。所以即使我成为了别人找到他老婆路上的一个垫脚石，以前我就非常的痛苦嘛，<笑>我就说是不是经过了我，然后你就可以结婚了？我为什么永远就是所有男人的最后一任女朋友？因为下一任就是他老婆了。我经历过很多事情，嗯、哇！但是我现在我觉得我是吗？我是一个有大爱的人啊，对不对？这说明我非常牛逼，我点石成金。<笑>我是一个菩萨，对吧？我就是把他们都渡过了这一条情爱的河。嗯、我就是让他们找到了他们真正想要的是什么。也许他们想要的那个东西不是我，但但成为一个成为一些男人最终想要携手共度的女性，这就是我的价值吗？如果这就是你的价值的话，那这个你的价值太狭隘了。我愿意做那一块石头。然后就是长期被人踩的锃光瓦亮的，然后大家就会觉得哦，好牛逼啊！就是以后到旗店那个地方踩一踩，我就可以结婚了，然后我就日进斗金，我就水涨船高。然后呢，就还要收门票，你知道吗？就是想踩踩我九万块钱或者十万块钱啊，就是,是,是<笑>就给你渡这么一节，不管你是什么样的人，你都可以把你自己的名号打出去啊。对吧？就是你做备胎，你也可以做个万年备胎呀、啊。你就像那些那些女明星，<笑>很多女明星她就说：“哦，这个这个人忘男主，忘男主。”刚正正常的那个，对，就是或不是说正常的，就是大多数粉圈听到这句话就不开心嘛，对不对？就是你凭什么说我们是千金老二呢？那我们自己也很发光，为什么老说我们是忘男主或者忘女主的？但是何不把这个招牌打响呢？所有的人都想摸摸你的小手，对吧？你的这个手就是是开过光的。这多牛逼！就不千万不要你自己先把你自己
1: 的价值贬低了，你就完了，你就完蛋了，好吗？嗯、七点，嗯、七点以后的微博简介就叫下一站幸福。<笑>来我这里，<笑>不不叫下
0: 一站幸福，<笑>我叫幸福之门。OK。哦
1: ，对，是的，
0: 嗯
1: ，哎，我觉得你你很厉害的一点就是通过你发现自己的这么一个转变的过程，然后也让你。先从懂得自己变得更加宽恕别人了，就理解别人了。我觉得这个转变很好，因为是这样。
0: 如果你自己不能接受，你成为呃，比如说别人的垫脚石，或者是成为别人备胎，就有的时候就要理解嘛。我就是别人的备胎，怎么了吗？就如果你自己不能够承受，你很容易做的一件事情是什么？你会在以后的情感生活中去复仇，就是要不然你成为别人的备胎，嗯、要不然你就是会。会把别人当做一个备胎，备胎对吧？就是因为你就是走不出这个模式，嗯、你就是要要疯狂的用这个模式、这种价值判断去去折磨你自己啊！所以无所谓，你就接受。我可以是他的备胎，我也可以是他的，我可以是他的一切，无所谓。但是这都不可能影响我自己对我自己的价值判断。别人怎么看我没有关系，那是他们把我放到他们的世界里用的一个角色。我愿意扮演好这个角色、嗯、，OK。但是最主要的是，我在我的世界里，我、X、还是那个女主角啊，是不是？你想好这个事情就可以了。你就不会再跑到别人的世界里去喊着啊，给我一个名分，给我一个名分，没有这个卵用，没有这个必要。我靠，这一期真的是太牛逼了！这一期约会公式出了，我就要把它置顶
1: 。对，长恒先君，你听到没有？就是我希望你也明白，<笑>就是你的存在啊，让小兰花更加知道了什么是心对于一个帮助过自己的人的欣赏和仰慕的爱，什么才是那种生死与共，一定要白头，一定要就是。有有点酸痛，也还要再起来。我觉得你能帮助一个小小草实现这样的觉醒，也是你很伟大的一部分。哎呀，一开始呢，我
0: 们就觉得付出才是爱，然后就是我我我为你付出多少能证明我的爱。然后后来呢，我们就发现，哎呀，好像这个东西有点得不偿失啊。但是第三步，我们经历了一系列的这个挣扎呀、啊、成长啊，到最后我们才发现，其实成就别人就是成就自己啊。你你你成就他们，嗯、你要来我。我我我敞开胸扉，你要走我就关门放人放狗，不对，就是我<笑><笑>放狗，你不得咬死别人、啊、就不大行。是我我我关我关上我的门，然后放个狗护送你啊，就是护送你护送你
1: 。
0: 哦，<笑>挺好的，哎、挺好的。嗯。
1: 好，那我们其实已经为长恒仙君解开了他的心结啊。接下来，我们把视角再放到单音仙子上。单音仙子面对的可能就是一个更难堪的处境，就是他喜欢的人可能从未喜欢过自己，他甚至不用经历这个关门送狗的这个场面，因为那个人根本就没有进过他的这个门。OK 啊、uh, ，来了一个更痛苦的一个话题啊，就是。前一个
0: 话题是我的价值曾经被证明过啊，现在又被收回了。<笑>这个话题就是我的价值好像从来没有被证明过，<笑>我有价值吗？哥们儿，对啊，就是，
1: 嗯、呃、永远是一个暗，而且这个剧里面，对你说，对，而且这个剧里面就是也好像没有感情线，说有任何人喜欢单一。就他一直处于一个没人喜欢且他喜欢的人也不喜欢自己的一个处，<笑>处他爸喜欢
0: 他呀，好不好？他爸喜欢他，<笑>他爸爱他爱的要命哦，但是到最后他爸好像因为。被发现他有一个失散在民间的姐姐嘛，啊，或者是妹妹，<对>然后呢，他他又觉得他爸爸又偏心了，哇！这么一想，单一，如果是他，嗯、他这个时候他的小我，就是如果是他的私欲比较重的话，那他很容易就会就是容易黑化的，这是一个很容易黑化的一个角色，但是他没有黑化还是挺不容易的啊！哦
1: 、你说，但是他他有得到天界的认可，就是他一出场的时候。就是配的注释的是是，所有人都称她是水云界的第一美女。嗯嗯
0: ，嗯嗯但是还是想想
1: 还是有还是有,有被承认。有的有的人是会不会
0: 就觉得，就是我是一个大美女，为什么我想要的东西都没有？就是他也很可能会、嗯、啊走入这样的一个，就是如果我平平凡凡像小兰花一样，如果我平平凡凡没有什么也就算了。但是我是一个大美女，我理应当享受到的是世界的一切，是不是？但是为什么我没有？ OK， 那这个点，小南瓜，你从你的角度来
1: 建<对>再建议一下，应该如何破？我其实我从单一身上学到很多，哎，就像你刚刚讲说，就是其实他是一个很容易黑化的角色，嗯、<哼>但他没有，就他其实虽然早就知道了，呃，他喜欢的这个长恒喜欢小兰花，但我觉得他的爱真的很伟大，他就是愿意去成全别人。就比如说，呃，长恒仙君想从这个天界下到凡间去找小兰花，然后也是通过单一仙子的这个帮忙。包括后面就是在凡间，他们真的成婚，然后这个丹英成为了这个他喜欢的人的一个小小小侍从，小服从，他也愿意去帮这个心仪的人去准备他们的婚礼，所以我就觉得，我以前可能想的是，是不是我只有眼不见心不烦，我躲得远远的，我不看到你们两个人，你侬我侬的比较好，但是丹英给我呈现的是，我就在你旁边，然后祝福你们，好像也是一条路。那，那你下一次的话，你会选择这这条路很难诶，小南瓜，但不是每一个人都可以做到的。是，是、uh, 我没办法，就是我觉得我能做到最善良的举动，已经是我眼不见心不烦了。就我觉得我我没有单音这么伟大，我到现在还没有遇到过就是单音这样的爱。哎呀，
0: 单音，我觉得他是，嗯
1: 、呃，你
0: 看啊，其实东方清仓不也是这样吗？东方清仓，他他已经在。嗯，预言的镜子里面看到了，他喜欢的小兰花，未来是一定会由于宿命和长河仙君成亲的。而这个时候，小兰花其实已经死了，嗯、他在面临两难抉择，就是如果我要复活他，他就会去跟按照宿命去跟长河仙君成亲；如果我不复活他，嗯、他至少还在我的梦里，就是永远是跟我在一起的。那我要不要让他复活呢？是吧？就是我要不要亲手做那个？送我自己爱的人去跟别人结婚的那个男人呢，这也是很痛苦的。但是，嗯、就是还是像我之前说的吧，嗯，爱就是成全。不管是你默默的走开，你眼不见心不烦，这也是一种成全。然后还有你，嗯、呃，如果你真的愿意多看看他，然后你陪陪他，然后跟他出谋划策啊、呃，这个也是一种成全。我觉得只要能做到不纠缠，这个就 OK。然后去考虑好你自己的一个心理承受能力。但是对于我来说呢，我还有第三招。第三招其实也不是招吧，它其实是另外一种看问题的角度，就是没准儿我我帮他出谋划策，我帮他去解决这个问题，在这个路途中央，我跟他会成，你知道吗？就是因为啊、哦，
1: 就是你抱着一种
0: 侥幸，<笑>不是侥幸，其实是一种嗯、呃，这就是一个，这,这也是一种对吧？我们都没有看到自己的宿命，别人可以看到自己的命布，嗯、我们看不到自己的命布，那说不定命布就是我们的宿命，就是安排我们从这个哥们儿，或者是从这个帮他出谋划策的人，就成为了那个什么呢？也是有可能的呀，对吧？嗯、就是呃，就是只要我我。因为我其实之前有那么几段，也不是几段感情吧，几段几段情缘是这个样子的，嗯、就是男生跟我说他喜欢另外一个女生，然后呢，我就说哎，挺好的呀。就是那个女生一般是我的好朋友嘛，或者是呃，就是他们会很信任我，觉得想想想从这个女生的社交圈里面去打听一下，然后我就帮着出谋划策啊，然后或者是听听他说说心事啊，然后他追不到那个女生，或者被那个女生拒绝。之后他就会来找我，然后呢，我年轻的时候我是会有点难受啊，我就觉得你怎么退而求其次啊，是吧？你怎么退而求其次？你追不到他你就追我，你是不是看着个有个女的你就你就 OK？ 但是这完全是我年轻时候的你的吧。现在的我就我就会觉得那我那我 OK 的，我愿意的，嗯，因为有的时候。我们我们经常说这样嘛，有的有的爱情是一见钟情，砰的一下子就起来了，那但那种爱情很可能是一种幻想，很可能是一种执念，但是有的爱情它就是在慢慢的相处的过程当中，它出来了，就是发现了你的珍贵的可贵之处，然后后者呢，它没有那么疯狂，但是它会，它可能会持续的时间更长一点，然后它也是另外一种形式的爱情，现在我就会觉得。嗯，没有问题，因为我不再会以别人把我放在第一选择位还是第二选择位这个事情来来判断我自己的价值了，啊，因为我觉得就是大家就是试一试嘛，你当穿搭博主还是当美妆博主，你刚开始觉得当穿搭博主好像这个赛道更更广一点，但是你进去以后你发现你不行，然后你发现其实，在穿搭的过程当中，你拍照，你这个美妆你也做的挺好的，是吧？就是啊，就是每次你虽然是剖衣服，总是被别人问你这个口红在哪里买的。OK 啊，那我就回来做美妆博主。嗯、那我美妆博主，我也我家大门常打开嘛，对吧？可以的啊，只要我觉得我对他有这个意思，完全 OK。然后这个我说的是女生对于男生啊，女生对于男生，男生对于女生，你采取这种撩机的方式，然后慢慢的变成一个上位，这种这种情况是更长更长出现的。因为女生好多电剧感觉都这么演。<笑>是的，因为女生的心动是很少的，女生很少有心动。呃，这句话稍微有一点武断啊，但是大家听听算了。就是女生很少有男生那种“我对你一见钟情”，这个姑娘就是我的，我就要知道她。女生没有，女生的感觉更为慢热一点，细水长流一点。她更多是通过相处，她感受到这个男生的优点之后，她愿意愿意让这个男生成为自己未来孩子的爸爸。就是女生的喜欢，她一定要建立在信任上面，要建立在信任上面
1: 。然后她就 ，OK， 了对啊。你说小兰花，嗯、小兰花不就是这样吗？那其实东方青苍最开始跟他在一起的时候，也是说我我们一起，我帮你考先考，帮你去追求嫦娥仙君。但其实嫦娥仙君感觉只是像远处的一个明灯一样，但是陪在小兰花身边的其实每天都是大强嘛。<对>所以后期，后也<的>也正是通过这种日常点滴的相处，他们俩才逐渐发认可了对方的这个人格啊、品性之类的。对
0: ，是的。所以我现在的话会建议大家，你不如就试试。帮他追那个女孩子，也不用帮他追，就是他每次痛苦的时候，他来找你的时候，你就温柔啊、耐心啊，在站在在他的身边，跟他一起一起。哦、oh, ，对我确实还认识好几对都是这样的，都是女生在追那个男生，啊、然后另外一个男生就是就是充当他男男性智囊团这一块然后在一段时间之后，他们两个人反而就在一起了啊， uh, 是因为这个女生发现他们两个人之间的聊天反而成为了一种。习惯，他们两人之间的互动反而成为一种默契。哎、嗯，但是这个时候你才发现哦，原来老天给我设这么一个关卡，只是为了让我创造一个跟你在一起的理由嘛，对不对？嗯、所以，所以你喜欢的人喜欢别人，这个东西不一定，不一定就是他一辈子就喜欢那个人了。说不定他现在就发昏了呢，说不定只是上天创造一个<对>创造一个机会，让你们两个人更多的相处呢？为什么不呢？对吧？试一试嘛，转换一下角度。只要大家啊，我回到今天这个主题，只要大家不把别人喜不喜欢我这个事情跟我的价值所挂钩，你可以很自如的去看待一切的东西
1: ，很自如的，是的，嗯。哦，你你你现在真的很自如丝滑。你知道，虽然我觉得刚刚你说的这个就是那个转换一下角度，它是一个明智之举，但我现在还。怎么说难听点，就是我很短视。我,我现在就是喜欢一个，我就是要要以跟他此时此刻在一起为目的，就我没有办法抱着一个说，没准咱们先这样，我帮你追人，我之后能跟你在一起，然后来支撑我这段时间的陪伴。就我就比较想要即刻变现的感觉。嗯，那那有可能是因为我们男性资源比较多
0: 。哦， oh, oh. <笑>就是当你的男性资源多起来的时候，其实你你听这样啊，但不光是男性资源。嗯，我我现在说男性资源只是一个比喻，它不光是男性资源。嗯、你生活中有很多的事情可以去分散你的注意力，或者说可以让你发挥出你的价值。嗯、比如说，对我来说，我的事业、我的朋友、我的运动健身，甚至我发现我的发现我的性性冲动的时候，我可以去，<笑>我可以去，就是做那个 SPA 啊，就是对吧？就是。就是很多时候，我想抱一个人，然后我好，我写什么的时候，其实我就是只是肌肤饥渴症。那我去做一个 SPA 不就好了吗？嗯、啊，我去享受一下服务不就好了吗？嗯、就是因为我有太多的出口可以出了，嗯、那个出口就是我刚开始在在，嗯、在在咱播客最开始我讲我说你要分辨你喜欢这个人到底是欲望、是爱、是愿意成全，还是占有欲，还是嫉妒欲。我很多的东西我已经把它拆解掉了。你只要，你只要就是把它清晰了，嗯、就是把那些附着以爱为名的很多的东西，你把它用别的方式去把它画出去、排出去，那么爱这个东西就留下来，爱这个东西就变得很明确、很明晰、很透亮。你跟这个透亮的东西待在一起，你其实是不会有太多苦恼的。嗯嗯嗯，这是我
1: 给大家的一个方法论啊。你刚刚举的那个例子，比如说，呃，什么我我如果现在复活了他，他就会成为别人的老婆，不,不能留存在我的记忆里。包括这个单音的这个默默守候，我都觉得他们的爱是吧，把对方放在了一个更高的位置上，把成全对方放在了一个更高的位置上，把自己此刻的心情相对之后，我觉得这个超伟大的
0: 。就我现在可能我
1: 还会把我自己的这个悲欢离合放<对>放,放在最前置的位置上，然后这个电视剧让我看到了一个。另一种层次的爱，我觉得哇，起码我目前还渴望不可及
0: 。对对，其实呃，我
1: 我是这么觉得
0: 啊，呃，自己的悲欢离合，这是一个小我啊、呃，然后那个、嗯、呃，命运遵遵遵从命运的安排，这是一个大我呃，大我，嗯，大我小我，你能明白吗，小南瓜？<笑>嗯嗯，我这看完《苍兰诀》的人，<对>我都苍生一人了，我都懂。<笑>对，这是一个大我，大我和小我，很多时候它是没有，看起来好像是有矛盾，其实是没有矛盾的。你只要把那个大我充分的放出来，遵循命运的指示，命运让我这么干，我就这么干呗。然后，其实最终你们的小我是可以被满足的，啊、嗯。嗯明白这一点就好了。嗯，很多时候我们的痛苦就是在于，我们硬要跟大我拗着来，硬要跟命运拗着来，不是说让你信命啊，不是让让你服，但是它是另外一种指示啊，就是它就是比如说老天赋予了你呃一个黑皮肤，你后天硬要变成一个逆天改命变成一个白皮肤，就是也可以，但是它就是没有顺着来，它更加的更加的让你，呃，怎么说那个东西叫叫低耗。嗯，就是
1: 让你没有那么内耗嘛，对吧？嗯，哎呀，我觉得这又是一期苍兰觉得编剧听了都会感叹的剧，就是两个这么用心的观众为长恒仙君和丹音仙子从他们的言行举止中拆解出了一个你放在现实生活中也能让你过得更舒心的逻辑，也就是当我们陷入这样的一个三角恋的时候，我们一是不怀疑自己的价值，然后我们也不去像很凡俗的一样去一定要找一个目标去恨。不管是去恨他找到的这个新人，嗯、还是恨这个做出改变的旧人，而是你，当你自己走这么一遭，发现一个人就是要经过一些转变，然后才能想清楚一些事儿的时候，我觉得你是可以放过自己，也可以放过对方的，你就更理解对方的这个行为逻辑了。嗯，然后另外一个呢，就是我们可能也并不一定要把此时此刻满足自己的一个私欲放在一个最高的位置上，有的时候你退一步想。想到一个更更远的画面，说不定你放到最后发现，哎，你好像也不，不不跟你自己最开始的这个目标所违和
0: 。嗯，很棒，很棒。嗯，那这一期非常牛逼，嗯、将会被我们作为约会公社置顶的一期就录完了啊！能听到这一期的朋友，你们非常的幸运。然后最后说一句，记得加入我们约会公社听友群，加微信。心心电电 2022， 心心电电2022啊！大家可能会把心听成西，是心，就是心脏的心哈、啊。心心电电，电电是起电的电。心心电电2 0 2二啊，说了很多遍了。再夹不住你真的是没缘分啊！耳朵不好还听别这么多气。<笑>行了，那就这样了啊，然后结束了哈、啊。那好吧，我们<好>下一期再见喽，拜拜、嗯、拜拜。拜拜